1: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Entonces la, la idea sería poder expresar lo que uno siente de diferentes formas. Una puede ser hablándolo, otra escribiéndolo, otra pintándolo... Otra es cantándolo, bailando O sea, hay muchas formas de expresión Pero la idea es como que realmente sea lo que uno siente No disfrazarlo, no tratar de que sea Quedar bien con los demás Sino que realmente sea lo que uno siente eh, Pienso que es bueno también que no sea dañar a los demás ¿no? Porque tal vez alguien dice Ay, pues tengo ganas de, de hacerle esto a esta persona Y pues tal vez no Sea sí, un balazo, un balazo o, algo o violar a alguien también Tiene que uh -huh. ser como dentro de cierto límite Me imagino, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de El Poder de la Ser. De la secundaria, de
2: cuando terminaba casi al final de la secundaria o algo así, que a veces hablaba, otros amigos hablaban, yo me quedaba callado y yo decía siempre, no, pues es que si digo esto, pues ya saben. Oh, que si pregunto esto, pues me va a contestar esto, entonces mejor no. No hacía nada todo, con relación a la comunicación. Y un día eh, se me ocurrió que, ¿por qué no nada más pregunto o digo, digo, verdad? Si no sé nada, pregunto, ¿verdad? a ver qué pasa, ¿Qué, puede, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que me vean con cara de, de que diga que, que soy tonto, ¿no? Uh -huh. y bueno, pues a lo mejor lo soy y de una vez me doy cuenta <risa> <¿verdad? Exacto>. entonces <risa> dije, ay, y no, pues sí me di cuenta rápidamente <risa> pero pero entonces empecé a decir oye, oye, ¿tú crees que va a llover hoy? y me decían, no, pues no creo y dije, ah caray no sucedió nada, no tembló no no se movió el edificio a lo mejor no es malo preguntar hacer ese
1: tipo de tonterías Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de El Poder de la Ser. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Ah, no, pues a
2: todo dar lo que estoy viendo que estamos entrando a, a verano, ¿verdad? Se llama verano y uh -huh. pues aquí en California no parece verano, está todos los días nublados la temperatura está abajo de 70, ¿verdad? 69 o algo así y uh -huh. pues este... ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Dónde nos quitaron el, el calor?
1: Todo cambió.
0: Todo
2: cambió,
1: sí. Es la primera vez de que llevo treinta que y tantos años viviendo aquí, que pasa algo así, ¿no? Sí, es rarísimo, es rarísimo. Para mí es cómodo porque me gusta
2: más esta temperatura. Pero pues todos los que están, todos los estudiantes que les gusta ir a la playa, pasársela bien, pues ahorita llevaron sus cobijas porque dijeron cómo cómo vamos a estar, no nos podemos
1: asolear. exacto sí. Pues esperemos que, que después no se venga una oleada muy caliente o como dicen que el niño ya se está formando, quién sabe qué será el niño, pero vamos a ver qué pasa. Quién sabe. Sí. Sí. Bueno, este hoy te quería hacer una pregunta. Eh, de este Imagínate que te que pudieras dar la conferencia que siempre hubieras querido haber dado, de qué te hubiera gustado hablar o qué sería lo que dijeras tú. Esto siempre ha sido mi, mi este, tema que quisiera decirlo, hablarlo, de lo que sea.
0: Uh, ¿Qué sería? Este.
2: Bueno, el día de hoy sería difícil escoger un tema porque no tengo algún tema sí, casi Casi todos los temas, todo lo que se me ocurre, en el momento, el día de que he dado alguna conferencia, en el momento digo lo que se me viene. Entonces nunca, afortunadamente, para eso tendría yo que explicar algo. Este, Yo seguí un una método conmigo mismo de cómo uh, eh, se le llamaba, es un método de rehabilitación del artista, ¿verdad?, Uh -huh. Y aunque eh, un artista no es nada más uh, un pintor o un cantante, eh, un artista es cualquier persona que está relacionada con algo creativo, ¿verdad? Entonces resulta que en esa época, eh, hace muchos, muchos años, la rehabilitación del artista que leía algún lado era simplemente expresar todo lo que... Nunca habías expresado que querías, ¿verdad? ¿Alguna vez querías decir, no, pues yo este quiero luchar por los valores de la humanidad para que todos, todos los niños ya no los no tengan que ir a la escuela y que, que estén de vagos y que ¿sí? ¿Ah? <risa> entonces poderlo expresar? Entonces, a través del tiempo lo he hecho. Entonces, uh, siempre se ha quedado así hasta que llega un momento que se agota y la mente se va se va como vaciando, ¿verdad? Entonces, no tengo ahorita algo en especial, como que, que más bien lo que tengo es como que está todo ahí disponible. Tengo una cabeza hueca ahorita.
0: <risa> <Okay>.
1: <risa>
2: sí. Pues hablemos
1: de, de ese hueco, así de la nada. <risa>
2: de la nada. <risa> como conocía... Conocí a alguien en México que le daba yo sus sesiones uh -huh. y siempre trataba de filosofar él. No sé por qué, porque no era nada de filósofo, era totalmente comercial, ¿verdad? Uh -huh. Era un cuate que tenía una fábrica que tiene que ver con tinturas o no sé y hacía mucho dinero, le iba muy bien pero siempre empezaba a hablar, no, es que el ser y la nada, la nada es el todo, el todo es uno, y entonces al ser uno, la nada se vuelve el todo y el universo está ante nosotros. <risa> y dices, bueno, creo que le gana a Cantinflas, ¿verdad? <risa> es una cosa. Entonces, este, es curioso, pero lo que sí puedo decir es que la nada... Eh, lo que llamamos nada es que estar un vacío y cuando logramos ese vacío constantemente es un vacío muy padre que te da felicidad, uh -huh. te da... Una estabilidad emocional es un vacío que muchas veces se experimenta cuando meditas profundamente o meditas intensivamente. Porque a veces meditar, uno le dice a la persona, medita 20 minutos diarios. Pero en realidad eso es como decirle, mastica un chicle, ¿verdad? En vez de comete un taco. Eh, porque en realidad el, la meditación que yo he visto a la gente que le funciona es aquella que, que se echa sus... Uh, 40 horas de meditación, ¿verdad? Seguidas. Que hoy, viernes, se echa, por decir algo, 8, y que mañana se echa otras 10, y que pasado se echa otras 10. Bueno, son 28, pero son. Después de esas 28 horas, sale. Primero sufrió mucho porque se estuvo muy pesado estar tantas horas, ¿verdad? Uh -huh. Pero después de eso sale y ves cómo brilla, ves cómo algo le pasa, que hasta yo he visto ahí hasta gente muy piedra que con esa meditación se ve diferente, ¿verdad? Y es porque llega un momento en que se quitan como ciertas capas, de su interior que estaban ahí, estaban perjudicando entonces eh, si una persona medita constantemente llega un momento a ese vacío y yo lo que hacía antes a través de, de las conferencias o las cosas que escribí, porque todo lo que escribí nunca lo edité y eso es, un, alguien que es escritor sabe que todos los libros se deben de editar y se deben de reescribir para tener algo así, pero siempre mi propósito era diferente, mi propósito era era liberarme, nada más decir lo que yo realmente sentía y pensaba y había aprendido y expresarlo y ponerlo ahí y paz. Y eso me hacía sentir tan bien porque era como un proceso de liberación. Entonces ese tipo de cosas que haces te van te van quitando capas en tu mente hasta que llegas a, a tener una especie de, de vacío, pero es un vacío muy bonito, muy, muy agradable, donde te sientes con una paz que nadie te la... es muy difícil que te la quites. Y eso sucede nada más... Escribiendo o dando una conferencia, si en eso sucede con las acciones, ¿verdad? Que una persona quiere, le gusta mucho viajar, y si nada más viaja a todos los lugares que quiere, viaja y viaja y viaja y viaja, llega un momento en que, llega un momento que obtiene una estabilidad en, en ciertas áreas por los viajes, no es tanto por los lugares que fue, sino es porque fue a los lugares que deseaba ir. Uh -huh. O sea, el deseo, ¿verdad? Y la acción son las que liberan y de, quitan la energía, porque la mayoría de la gente tenemos atoradas nuestras energías en tantas cosas que no hemos hecho, ¿verdad? ¿Cuántas personas nos dicen, oh, no, yo un día quiero ir a la playa, ¿verdad? Oh, yo un día quiero aprender a nadar. Oh, yo un día quiero esto, pero no lo hacen. Entonces constantemente se van llenando de capas y todo siempre el pretexto es no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo esto, pero si nos tu, estuviéramos liberando de una cosa, ¿cómo nos liberamos haciéndola, expresándola, llevándola a cabo, verdad? Hacer, por ejemplo... Uh hay gente que se le se le puede uno ocurrir. Yo lo que quiero es pintar una pared con unos un mural, unos dibujos, unos árboles. Y soy yo no sé pintar. Y de todos modos la persona dice, pero voy a intentarlo. Lo hace, se lleva días, hace un cochinero en su en esa pared, etcétera. Pero después de eso eh, siente uno es, le quedó horrible pero a algo por dentro se siente mejor. Y ese es el producto del verdadero producto del arte. El arte es, debe de ser liberación. No es tanto la admiración que causa a todos los demás, sino es eso que uno trató de hacer, ¿verdad? Y es, es una cosa padre.
1: Y como para entenderlo un poco más, si vemos lo opuesto sería, me imagino, no un político, uh -huh. por ejemplo, que, sí. que dice las cosas que tiene que decir para atraer a, a la gente que quiere y no es lo que tal vez la misma persona piensa. Tipo, me recuerdo, por ejemplo, Biden, que dicen que ha cambiado un montón de veces a través de los años en sus eh, valores y las cosas que dice. Y lo hace porque las cosas han cambiado y todo eso. Pero en el fondo él tal vez piensa completamente otra cosa y no dice lo que realmente piensa, porque si lo dijera, tal vez nadie lo quisiera, ¿no?
2: Claro, porque si dijera lo que piensa, eh, eh, vendría una liberación de su cuerpo, como le pasó a Joe, John F. Kennedy, ¿verdad? Uh -huh. Que paz alguien le dio un balazo, ¿verdad? <risas> eso es Exacto. lo que pasó, ¿verdad? Porque quiso hacer algo fuera del nivel. ¿Qué quiso hacer? Ni sé yo. ¿Verdad? Pero sé que fue un rollo en esa época. Pero la, lo que es importante es eso. Un político es muy difícil. Un político tiene está, está haciendo acuerdos con otros y tiene que comprometerse. Pues es muy difícil que un político se libere, ¿verdad? Pero en general, en muchas maneras, nos podemos liberar de muchas cosas siendo cocineros, siendo tabartaleros, siendo taxistas, siendo amas de casa, limpiadores de carros, abogados, lo que sea. Nos podemos liberar. Y esa, esa acción de liberar tiene poco valor en la sociedad. No se le da valor actualmente. No es algo que digas... Oh, todo el mundo se quiere liberar. Pues, ¿Quién se quiere <risa> liberar? ¿eh? todo lo que quieren es... Um, um, más dinero. ¿eh? <risa> Yo quiero ganar más dinero... <risa> ¿verdad? Pero este en realidad lo que te da, acerca a, la, a las sensaciones bonitas, a la felicidad es la liberación interna y esa liberación interna consiste en hacer las acciones que sabemos que tenemos que hacer y muchas veces esas acciones son locas, son raras, como se me ocurre, ay, voy a poner una panadería y yo no sé de pan ni nada, pero este siento por dentro que debo de hacer algo, lo hago y al año me doy cuenta que no sirve, pero lo hice y me siento como liberado de eso, ya lo dejé en el pasado, uh -huh. ¿verdad? Ya es, ya quedó, ya estoy listo para algo nuevo y eso pasa cuando te quitas todas esas capas, estás listo para algo nuevo.
0: This episode is brought to you by sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the western trend with gold cowboy boots from Stott. Or Go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe. Every day at Saks.com.
1: Entonces la, la idea sería poder expresar lo que uno siente de diferentes formas, una puede ser hablándolo, otra escribiéndolo, otra pintándolo, otra es cantándolo, bailando, o sea, hay muchas formas de expresión, pero la idea es como que realmente sea lo que uno siente, no disfrazarlo, no tratar de que sea quedar bien con los demás, sino que realmente sea lo que uno siente... Eh, Pienso que es bueno también que no sea dañar a los demás, ¿no? Porque tal vez alguien dice, ay, pues tengo ganas de, de hacerle esto a esta persona y pues tal vez no... Sí, un, balazo un balazo o algo exacto, así. O violar a alguien también. Tiene que uh -huh. ser como dentro de cierto límite, me imagino, ¿no?
2: Sí, claro. este Por ejemplo, ahorita se me viene un recuerdo que en, en Guadalajara hay un teatro que se llama el Teatro de Gollado uh -huh. que es el principal, ¿verdad?, de la ciudad... Y en ese tiempo estaba yo dando... Fue como en el 84, 1984. Estaba dando yo unas clases al ballet... de Que se llamaba el Ballet de Guadalajara, ¿verdad? Y entonces en una de esas... este Pero yo en mi interior decía... Ay, este yo llevo muchos años que me hubiera gustado bailar, ¿verdad? Bailar. Pero no sé. Entonces tenía nada más como un gusanito que me gustaría quitarlo, ¿verdad? Total que el director de la... Que estaba haciendo la coreografía, estaba haciendo, yo estaba dando clases de cómo expresarse en público, a, a, en el escenario a los bailarines y bailarinas. Y el director, este, me dice un día el del ballet, me dice, me dice Carlos, este, ven, párate acá, yo te voy a necesitar en una escena. Y me pone, y me, este, me pongo ahí y me dice tú vas a salir en una escena me tienes que ayudar en una escena para el ballet y lo vamos a poner tal día y un, un fin de semana estuvo eh, en el degollado dos fines de semana entonces yo salí y yo me maquillé de, de viejito tenía yo 35 años pero me maquillé de viejito porque era el papel de un viejito pues viejito no tenía que saber bailar ¿verdad? porque los bailanines de ballet son muy ágiles entonces, entonces viejito yo así hice el ridículo totalmente ¿Verdad? Pero me sentí muy bien de haberlo hecho. Después de eso ya se me quitó de la cabeza el que tenía yo que bailar. ¿Verdad? Entonces ese tipo de cosas se te van quitando haciéndolas, haciéndolas en la, en la vida, ¿verdad? Y claro, cada quien se va por su camino. Alguien puede decir, no, sí. ¿Y qué tal si a alguien le gusta incendiar hoteles o incendiar casas y, y lo hace para liberarse? No, pues entonces vamos a hablar de locura también, vamos a hablar de criminalidad. No, estamos hablando de lo normal, ¿verdad? Lo que está dentro de la supervivencia, de
1: liberarte haciendo cosas que no dañas a nadie. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Y ahorita me acordaste, por ejemplo, también de, de que estaba hace años con una un amigo en, un, en San Francisco, en un club uh -huh. y, y, este, y pasa una muchacha muy bonita y me dice, ve, a, ve a háblale le digo, no, pero por, pues, ¿qué, qué tal si no le gusto? Y dice, pues, ¿cómo vas a saber si no vas y le preguntas? Entonces fui, ya hablé con ella todo eh, y pues sí, ya este, me di cuenta que no, no iba a hacer nada. Eh, y ya después me sentí mejor porque, y eso me enseñó el que cada vez que alguien te gustara, dice, tú nomás ve y pregúntale, y habla con esa persona para ver qué, qué va a pasar. Y Dice, si nunca le hablas, siempre te vas a quedar con la onda en tu mente de si a ver si Ajá. le hubiera gustado o no. Pero si le preguntas ahí, por lo menos ya te das cuenta si es buena onda, si es mala onda, si este hubiera sucedido algo o no. Y dice, a lo mejor nunca pasa nada, pero por lo menos ya te quitas la idea de, que, de, de, de preguntar o de, de hacer algo, ¿no? Entonces a veces yo creo que también uno a veces trae muchas cosas que quiere hacer, como dices, pero no las hace por miedo o porque piensa que a lo mejor puede fracasar o, o que no quiere realmente decir o ser lo que es porque le da miedo a la persona lo que, van a, lo que vaya a pasar, ¿no? Y, y lo que va a pasar a veces es incierto, o sea, nunca sabe porque hasta, hasta que lo haces te vas a dar cuenta qué va, qué va a pasar y pienso que eso es lo que a veces le falla a muchísima gente y lo que estás diciendo, o sea, suena padrísimo, pero creo yo, o sea, por mi experiencia que la Ajá. gran mayoría no lo va a hacer.
2: No. Oh, no. Pues no. Por eso estamos nada más
1: platicando. <risa>
2: <risa> ¿Sí? <risa> eso está bueno. sí. de hecho, toda la, toda la, toda la información que hay, uh -huh. eh, todo lo que uno estudia <risa> o si, uh, aunque tengas el mejor maestro en la universidad o en la vida. No hay que decir que la gente lo haga, nada más escuchan y dicen, ay, qué interesante, qué padrísimo, ¿verdad? Uh -huh. y yo me acuerdo de muchos amigos en México que íbamos a alguna conferencia de alguien que admirábamos, y dijimos, qué padrísimo, qué padre, ¿verdad? Y oh, la mayoría de nosotros eh, a mí, yo no me incluyo porque yo sí siempre he sido como fanático de hacer las cosas uh -huh. de tratar, ¿verdad? pero muy, muy, varios de ellos nunca hacían nada, ¿verdad? nada más de las de los tips que nos daban ahí de, para la vida para el arte, para lo que fuera, este, no lo hacían pero es eso, así en todas partes sucede eso. toda la información nada más se queda ahí lo bueno es un podcast que lo pueden repasar y lo pueden usar o sea, se comen unos tacos o unos <risa> tamales y no hacer nada porque yo sé hasta la fecha el, yo, el 95% de la gente que he conocido no hace absolutamente nada verdad entonces entonces ya estoy acostumbrado al principio me molestaba y se me sacaba y dije ¿por qué no? ¿qué están inconscientes? ¿qué les pasa? no, no, simplemente es tienen como una, una ropa de plástico que es impermeable, entonces no les entran las gotas de información, de, de emoción, de deseo, de eso. Entonces no pasa nada, ¿verdad? Entonces, uh, uh, pero volviendo al tema, el deseo, todos tenemos deseos. Y es, el problema de eso es que cada deseo que tenemos, si nada más lo dejamos ahí, dice, se me queda en mi mente, en mi mente, en mi mente, en mi mente. Te, pues se te queda en todo tu cuerpo y tu mente, se te queda y te va simplemente enredando, enredando. Y muchos deseos son tan... tan fáciles. Ha habido épocas uh, muy, de muchos años antes donde yo muchas veces no hablaba, si sí estaba en alguna reunión. Estoy hablando de la época de, de la secundaria, de cuando terminaba casi al final de la secundaria o algo así, que a veces hablaba, otros amigos hablaban, yo me quedaba callado y yo decía siempre, no, pues es que si digo esto, pues ya saben. Ah, oh, que si pregunto esto, pues me va a contestar esto. Entonces, mejor no, no hacían nada todo, con relación a la comunicación. Y un día eh, se me ocurrió que, ¿por qué no nada más pregunto? Y digo, o digo ¿verdad? Si no sé nada, pregunto. ¿verdad? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué, puede, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que me vean con cara de, de que diga que, que, que soy tonto, ¿no? Uh -huh. y bueno pues a lo mejor lo soy y de una vez me doy cuenta <risa> <¿verdad? Exacto>. entonces <risa> dije ay y no pues sí me di cuenta rápidamente <risa> pero pero entonces empecé a decir oye oye tú crees que va a llover hoy y me decían no pues no creo y dije, ¡ah, caray! No sucedió nada, no tembló, no, no se movió el edificio. A lo mejor no es malo preguntar, hacer ese tipo de tonterías, pero ese tipo de tonterías me daba cosas de porque decía, pues esta novio ¿por qué pregunto? Uh -huh. ¿Verdad? O sea, como que la conversación quería yo algo que decir o, es, o preguntar algo que, no se, que nadie supiera. Y no es cierto, muchas cosas es simplemente que uno quiere, pero ese deseo de decir algo hay que sacarlo, el deseo de hacer algo hay que sacarlo, sacarlo, el deseo de, de, de hacer una actividad hay que hacerla y, y cosas por el estilo, ¿verdad? Y claro, estamos, como decimos, es padre hablar y que me, me gusta, por ejemplo, mucho, yo sé que muchos escuchan nuestro podcast y la mayoría dicen, ay, qué interesante. A veces dicen, ay, este sí me gustó, ¿verdad? Como, <risa> como una canción, ¿verdad? Ay, este sí me gustó. ¿verdad? Así como, como cuando escuchamos una canción y hay canciones que me encantan, ¿verdad? Y que son, las he escuchado por años y... Eh, Ahora en Spotify, <risa> sin pagar, gratis, porque soy muy codo. Y este, y este, y sabes qué, todavía no me sé la letra completa. Uh -huh. Bueno, porque los escucho superficialmente, nada más escucho, me gusta escuchar la voz de la persona, la tonada, la música y ya. Entonces mucha gente le gusta escuchar nuestra tonada, ¿verdad? La información, y dicen, ay, me gusta escuchar, es que es tan interesante lo que dicen de la meditación de dos días o tres días a la semana este, intensivos, se oye muy bonito. Pero ¿sabes cuándo lo van a hacer? Nunca, <risa> nunca, nunca.
1: <risa> es cierto. Y eso, ay, eso ay, pasa ay. en todo. ¿eh? Porque hay muchísima Todos. gente que quisiera tener un negocio, quisiera ganar más dinero, mm. quisiera tener una pareja, quisiera muchas cosas, pero, pero no sale de su casa, no este, va a buscar ideas para negocios, no está buscando formas de, de lograrlo y por eso pues no, no lo obtienen, ¿no? porque no se están educando o moviendo la energía en esa dirección y pues tal vez este, nada no más traen la idea, pero no la están poniendo en práctica. Y creo que lo que dices de hacer de... De que, de que uno se ponga es, es mover energía, es es empezar a, a crear, uh -huh. o sea, por ejemplo lo que dices de sentarse a meditar, o sea ocho horas, 10 horas, es, es tener un poder sobre el cuerpo sí, in grandísimo. inmenso grandísimo, pero el que lo hace Ajá. o sea, después de eso no se le hace nada imposible, o sea puede lograr cualquier cosa, pero que se ponga a hacerlo o sea eh, es algo intenso y claro hay que yo creo que ir por gradientes porque también si uno lo hiciera tal vez de un día para otro a lo mejor ahí queda entonces yo creo que tiene que, sí. que uno ir preparándose, porque yo lo he hecho y sé lo que, lo que se requiere pero el chiste es que sí. uno eh, vaya a entrenar vaya preparándose para eso y ese es un ejemplo nada más hay muchísimas cosas que uno puede hacer pero el chiste es que, que se entienda el mensaje de, de que se trata de hacer no de saber porque hay muchísima información hoy en día más que nunca pero hay muy poca muy poca gente que realmente hace y esto me recuerda a una persona que una vez me dijo que el mundo literal, o sea, de cinco a diez personas son las que cambian el mundo y que realmente hacen una diferencia el resto, o sea, nomás estamos como viviendo y dejando que las cosas nos pasen, ¿no?
2: Sí, es un porcentaje muy, muy pequeño para todo, y eso en, en la condición de hacer eh, la mayoría de la gente eh, no hace. Son muy poquitos los que realmente hacen. Los demás no, los demás son espectadores. Uh -huh. no, escuchan, ven, eh, oyen, comentan. Ya supiste esto, ya supiste el otro. Pero saben y escuchan y se les dice, escuchan y están de acuerdo en algo. Están de acuerdo que eso les serviría. Están de acuerdo que es bueno... Eh, no sé, a uh, eso, por ejemplo, lo mismo de la meditación, ¿verdad? Uh -huh. De hacer y de decir, bueno, pues voy a hacer hoy 10 minutos y luego eh, mañana 15 y luego 20. Bueno, si así lo hiciera uno aumentando 5 minutos, llega un momento que en un año estás haciendo montones de horas, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. ¿Pero quién lo hace? No. Nadie, hombre. Entonces, este... Exacto. <risa> es padrísimo, es admirable <risa> ver cómo podemos hacernos patos, uh -huh. ¿verdad? Así es Bueno, bueno Así es. Gracias <risa> <risa> Unas últimas palabras Sí, antes de ese terminar. es el mensaje. El, mensaje. <risa> el mensaje Pues lo que puedo decir eso este, Simplemente Sigan escuchando el podcast Y tómenlo si quieren Como una canción ¿Verdad? <risa>
1: diviértanse y, y hay que pasarla bien que por cierto le ayudamos a mucha gente a dormir, así es que gracias por escucharnos, ah, dulces sí. sueños sí, exacto pásensela, pásensela bien. bien nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana, gracias por escucharnos en cualquiera de las plataformas donde nos escuchan, déjenos su like, sus cinco estrellas y lo escuchan en el podcast o en cualquiera de las plataformas de podcast y gracias a Natalie también por estar aquí siempre, un abrazote y fuerte y a todas las personas también que nos escuchan, ya vamos para 5 años gracias, gracias, gracias y nos vemos el próximo martes, hasta la próxima Este podcast está patrocinado por Viva Mejor, ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver por favor, comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejorx3000@gmail.com.